0: Não sei se vocês sabem, mas a gente tá se aproximando da live de número 100, essa já é 92, se eu não tô enganado então já já estamos chegando na centésima live aqui no canal, tô com meu cabelo muito maluco hoje, mas enfim, vamos lá, tamo aí né tamo aí, é o que tem para hoje, Não depende para as pessoas bonitas chegarem, enquanto isso já vou fazer o um convite para você que tá me ouvindo, me assistindo aí né para fazer os meus cursos, eu tenho o um curso de hipnose clínica, que é o uso da hipnose para um fim terapêutico. Eu tenho o um curso de hipnose clássica, que é para você aprender como é a hipnose e os efeitos que a hipnose pode causar, né? Como a pessoa esquecer o nome, colar as mãos, enfim, aqueles efeitos clássicos da hipnose, né? E eu estou lançando agora, dia 15 de abril, um curso de hipnose conversacional terapêutica, ou seja, de que forma você vai poder usar a hipnose conversacional para um fim terapêutico, para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Mas, afinal de contas, o que é esse negócio de hipnose conversacional? É, basicamente, você saber uma estrutura de linguagem que você possa conversar com as pessoas sem precisar falar em hipnose, sem precisar de transe hipnótico, sem precisar pedir que a pessoa feche os olhos se quer. Você apenas vai conversar com as pessoas e ajudar elas a entender o que está passando lá dentro da mente delas que está gerando o problema que ela está vivendo na vida dela. E além de entender, essa pessoa também vai poder estar preparada, né, ser conduzida para a solução daquele problema. Então é um negócio bem legal, bem interessante aí. Se você quiser é, fazer esse curso, vai estar tá na descrição do vídeo aqui. Assim que terminar a live, vai estar tá aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. O link para você se inscrever lá, né, você tem que entrar num grupo de WhatsApp. E aí é por lá que eu vou enviar o link desse curso no dia 15 de abril, tá bom? Beleza? Então, boa noite para vocês que chegaram aí. Tudo certo com vocês? Tudo tranquilo? Conta aí para mim, como é que foi o final de semana? Foi tudo de boas? Tudo tranquilo? Então eu quero fazer aquele desafio inicial, né? O desafio inicial é para quem tá aqui no começo já, né? E aí, qual que é o tema de hoje? Conta aí, conta aí para mim qual que é o tema do dia, né? O que que vocês querem saber, fazer, ouvir aqui no dia de hoje? É, eu tenho uma, um tema, uma sugestão de tema que eu trouxe aqui, que eu acho que é um tema bastante polêmico, mas eu acho que é um tema que é importante a gente falar sobre ele. E eu vou começar por ele, mas eu aguardo a, a opinião de vocês, tá bom? As sugestões de vocês. Ó, oh, o Denis está aí. Boa noite, Denis. Seja bem-vindo. Muito bem. Thelma tá aí. Boa noite também. Beleza. Gente, o tema que eu quero trazer aqui para vocês hoje é o seguinte. É bloquear ou não bloquear uma pessoa no seu Facebook, nas suas redes sociais, da sua vida. Deixar a pessoa ali ou bloquear ela, né? Qual é o momento de fazer uma coisa ou fazer outra? Perdão. Olha, o tema já mexeu com algo aqui dentro, hein? Carol tá aí, boa noite. Boa noite, Magda. Muito bem, muito bem. Pessoas incríveis aqui hoje, hein? Muito bem, muito bom que vocês estão aqui. Então, gente, e aí? O que vocês pensam sobre isso? Vamos fazer essa... A Magda Saúde, valeu. Vamos fazer essa... essa... Uma enquete aqui no início. E aí? Já vocês são a favor de bloquear uma pessoa que talvez está tirando a tua paciência? Ou de não bloquear ninguém? Vocês têm a política de manter sempre a porta aberta? É, ou vocês acham que talvez é infantilidade bloquear uma pessoa da tua vida, né? De que talvez se aquela pessoa precisar de ajuda no futuro, se ela mudar de ideia, talvez você possa estar ainda com a porta aberta. Eu queria saber de vocês o que, que vocês acham disso. Você especificamente que está me vendo e me ouvindo. E aí? Você é a favor de bloquear uma pessoa que está enchendo o teu saco? Não bloquear? Continuar com ela? Né, é, tentar fazer ela mudar de ideia? Tentar fazer ela ver o teu lado? ou ficar ouvindo o que ela te fala, conta aí pra mim, eu acho que esse é um tema importante da gente falar, né? É, eu tratei algumas pessoas recentemente que tiveram essa questão, eu acho que essa é uma questão interessante da gente entender o porquê. Por que eu não bloqueio? Ou por que, que eu bloqueio? Por que, que o que o outro fala me incomoda e por que, que o que o outro fala não me incomoda? Sei lá, então eu queria saber de vocês, tá? Beleza? A Magda falou, bloqueio ou deixo no silencioso? Olha só, legal. A Fran falou, bloqueia também. Legal, muito bem, alguém aí pensa diferente disso? Conta aí pra nós, não tenha vergonha, tá? Você que tá aí, diga aí, o que, que você pensa? Abre o seu coraçãozinho com a gente, vai ser um segredo nosso, tá? Até uma falou, eu bloqueio também. Legal, legal. Galera que hoje tá resolvida nesse, nesse aspecto. Muito bom. Então tá, gente, eu tratei é, algumas pessoas eu queria compartilhar com vocês um pouco, um pouco disso. Ó, o Denis falou, depende de quem for e da situação. Eis, por exemplo, na grande maioria é bloquear. Beleza, interessante, muito interessante isso que você está falando, Demis. É, eu tratei duas pessoas, é, que são dois casos clássicos, e aí, como foi recente, eu achei que era interessante trazer esse tema, porque eu abri a live e me veio essa história na cabeça. É, uma pessoa, ela tinha os dois, os dois casos eram ex-namorados. Uma das pessoas, ela tinha um ex-namorado, que não mandava mensagem para ela, já fazia tempo, mas que sempre que mandava mensagem era uma mensagem agressiva, uma mensagem meio que de tirar a segurança, desestabilizar ela. Só que essa pessoa se sentia responsável por aquele ex-namorado, né? Foi um relacionamento tanto quanto abusivo. E ela achava que se ela fechasse aquela porta, a outra pessoa lá, aquele ex-namorado, ia ficar sozinho no mundo. Ela não ia ter ninguém que entendesse ele do jeito que essa pessoa entende. Então essa pessoa, mesmo fora do relacionamento há anos, já ela se sentia ainda meio que responsável pela outra pessoa. E por isso ela não bloqueava, por mais que a pessoa machucasse ela. Beleza? O outro caso é o caso de um, de um fim de relacionamento também, né? E a outra pessoa também só mandava mensagem de alguma forma é, fazendo essa pessoa se sentir para baixo, se sentir diminuída, se sentir é, fraca, né? Se sentir impotente, se sentir que não era boa o suficiente. Mas essa pessoa, ela tinha né, tudo no mundo dela ali para criar um bloqueio, né? uma resistência, dizer, não, chega, né? Eu não preciso ouvir isso. Porque, na verdade, a gente acaba ouvindo... O que a gente acha que merece ouvir. Anota isso. Você é tratado do jeito que você acha que você merece ser tratado, tá bom? Você tá sendo maltratado é porque você acha que você merece ser tratado assim. Pode acreditar em mim. Quando você achar que você merece ser tratado diferente, você vai encontrar uma porta, um jeito diferente de agir em relação à tua vida, em relação às pessoas, em relação às coisas. Então, enquanto você ainda continua nessa situação, é porque no final das contas, dentro de você, você acha que merece. Talvez você ache que merece porque você se sente culpado por algo que aconteceu no passado. Talvez você ache que deva alguma coisa para outra pessoa e por isso é, seria muito injusto da sua parte. Seria uma falta de gratidão da sua parte simplesmente fechar a porta agora, né? E por isso você acha que você deve ficar ouvindo aquela monteira de coisa. Ou talvez você ache que no final das contas aquela pessoa talvez vai mudar um dia. E que se você deixar a janela aberta mesmo que a pessoa fique te jogando veneno ali em algum momento ela vai cansar e ela vai crescer e vai atingir uma maturidade ali, né? e vai parar de fazer isso. É, a questão é a seguinte, quanto tempo essa pessoa pode levar para ela atingir essa maturidade? Né? Quanto tempo essa pessoa pode levar para ela parar de querer te machucar? E, e quanto das coisas que a pessoa fala, elas de alguma forma machucam você? Por mais que às vezes você não admita que essas coisas estão te machucando, né? Quanto dessas coisas machucam você e te incomodam? Ó, oh, a Malu tá aí. Boa noite, Malu. Seja bem-vinda. Muito bem. Quanto dessas coisas que te incomodam? Porque, sabe, às vezes as pessoas falam uma merda pra gente e a gente ouve aquilo e a gente diz assim, ah, isso é tão idiota que não preciso nem responder. Só que aquilo ali fica martelando na tua cabeça, né? Você perde um tempo tentando explicar por que, que você não é daquele jeito, mesmo que você não fale pra outra pessoa, mas tentando provar para si mesmo que você não é daquele jeito, ou que você não está daquele jeito, né? E tem pessoas que elas são especialistas em ver o seu ponto fraco, ir lá e cutucar bem lá, né? Como o Denis falou, o caso de ex-relacionamentos, né? Uh, um ex-relacionamento geralmente sabe exatamente onde dói, então se ele quer te machucar, ele vai saber exatamente onde é que está a ferida, né? Vai saber exatamente onde enfiar o dedo ali. Então... A questão é essa, eu queria trazer essa, um pouco dessa luz, desse entendimento, né? Pra gente discutir isso, né? Não existe certo, não existe errado, né? Cada um faz o jeito que acha melhor, porque afinal de contas a vida é nossa. Mas a questão é, até que ponto vale a pena a gente ficar ouvindo um monte de porcaria, né? Até que ponto vale a pena a gente deixar uma porta aberta que fica ferindo a gente, sabe? Até porque, eu sempre digo, a gente não tem pálpebras nos ouvidos. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Você chega numa cena lá, por exemplo, que tá ruim e você não quer ver aquela cena, você fecha os olhos, você fecha as suas pálpebras e você não vê. Mas os teus ouvidos, eles continuam ouvindo, né? Então, às vezes, aquelas mensagens que a pessoa te manda, por mais que você só bateu o olho ali, aquilo ali ressoa dentro de você, né? Porque uma portinha ainda ficou aberta lá. E por mais que, às vezes, aquilo não, não, não tenha nada a ver com a realidade, aquilo ali, de alguma forma, pode te magoar, pode te afetar, entendeu? É, eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje, ainda foi muito curioso. E é, acho que até foi por causa desse exemplo que eu trouxe esse tema para a live. É, eu vejo que tudo acontece por um motivo, né? É, recebi, eu recebo vários pedidos de solicitações de amizade no Facebook, né? E aí eu sempre vou dar uma olhada se a pessoa existe, se a pessoa é real. Se a pessoa for real, não é aqueles perfil fake lá, né? E ela não estiver é, defendendo nenhum tipo de atrocidade ou barbaridade lá no perfil dela, eu acabo aceitando, né? Aí, o que aconteceu? Hoje à tarde, né uma pessoa me pediu, solicitou amizade, eu aceitei. E aí agora há pouco a pessoa mandou uma mensagem no Messenger, disse assim, Oi, eu disse oi, tudo bem? É, tipo assim, né? O que, que foi, né? Aí a pessoa disse assim, você está tão cansado? Meu, <risos> vai tomar naquele lugar, entendeu? Eu fui lá, excluí, desfiz a amizade, excluí, bloqueei a pessoa, falei, pelo amor de Deus, eu não preciso disso na minha vida, entendeu? Porque esse é o tipo de, de comentário, é o tipo de energia que desgasta a gente. Desgasta porque se você entrar na energia, você vai ficar explicando por que que tá, ou por que que não tá, o por que que é, o por que que não é. E se você não entrar na energia, você vai ter que ficar se defendendo e mostrando que você não tá, entendeu? Então tem coisa que simplesmente não vale a pena, sabe? Simplesmente não vale a pena. Agora a questão que eu quero trazer aqui para essa live de hoje é... E se eu pensar ah, não devo nunca fechar uma porta com ninguém? E se essa pessoa ficar me atazanando a vida todos os dias, entendeu? todos os dias ali falando que você está cansado, porque você é isso, porque você está não sei o que lá, sabe, eu acho que esse é um processo de autoconhecimento e um processo de autorrespeito, e você saber que se você quer respeitar as outras pessoas, né é, entendendo que, é, vendo elas como pessoas adultas, vendo elas como pessoas que vão mudar, pessoas que devem, ser respeitadas, cara, primeiro, você deve respeitar você mesmo, entendeu? Então, é, eu conheço uma pessoa que ela diz, não, eu sou contra esse negócio de bloquear as pessoas, porque eu acho né, que isso é uma infantilidade, então eu tenho que ser adulto. Só que essa pessoa que decidiu ser adulto é a pessoa que fica sendo cutucada o tempo todo por uma outra pessoa, né? E essa outra pessoa sabe onde dói. E cada vez que essa outra pessoa cutuca lá onde dói, essa outra se joga para baixo, né? Porque, de alguma forma, ela acaba sendo tendo as suas forças minadas ali, né? Mas, de alguma forma, essa pessoa ainda acha que ela deve ouvir aquilo. É por isso que eu digo, o que você está vendo, o que você está ouvindo, é o que você acha que deve ouvir. É o, aonde você acha que deve estar, tá, entende? E quando você achar que deve, uma, deve receber uma coisa diferente, quando você achar que deu de uma coisa que não serve para você, e você achar que merece algo diferente, você vai saber se colocar de um jeito diferente, né? Então, por exemplo, uma dessas pessoas que eu atendi, é, ela não bloqueava essa outra pessoa, que é um ex, né? E esse ex, ele vinha, falava um monte de merda e bloqueava a pessoa. Tipo assim, eu não quero nem ouvir a tua opinião, eu só tô aqui falando, né, vomitando em você todas as barbaridades que eu quero. E antes de você responder, eu bloqueio para que eu não veja a tua resposta. Aí quando eu quiser te falar mais alguma coisa, vem aqui, desbloqueio, vomita merda em você, bloqueio de novo e continua a minha vida. Cara, e aí eu pergunto, até que ponto você merece... Ser o pinico do outro, né? Até que ponto você merece ficar ali se você não tem nem mais uma relação, sabe? E essa que é a pergunta. Da onde é que vem essa crença de não, não posso bloquear uma pessoa, tirar da minha vida, né? Porque eu tenho que ser uma pessoa adulta, forte, firme, bem resolvida e tal. É, até que ponto isso é real? E até que ponto isso é uma carência, no final das contas? É uma carência de eu quero que as pessoas sempre me vejam bem. Eu não quero que alguém tenha uma imagem ruim de mim. Eu não quero que alguém pense que eu sou uma pessoa ruim. Esse, esse ponto que eu queria trazer para a discussão aqui, para a gente analisar um pouco sobre isso, tá bom? Deixa eu ver o que mais vocês falaram. Ellen, tá aí? Boa noite, seja bem-vinda. É, vamos lá. A Thelma falou, desde o dia que aprendi a me livrar de tudo o que faz mal, passei a viver melhor. Tem pessoas que são tóxicas, já sofri muito por causa de pessoas ruins. Pois é, Thelma, e é um aprendizado, né, Thelma? Não é fácil você chegar lá e dizer, ô, fulano, se não dá, né? Eu vou te dar mais uma chance, né? e essa, presta atenção que essa é a última chance, né? Ou você para com essa merda aí ou acabou, né? Mais ou menos isso. E não é fácil falar isso e não é fácil colocar o ponto final, mas às vezes é necessário, entendeu? Nem que seja para talvez no futuro quando a vida der mais uma volta, daqui um ano, daqui um tempo, as pessoas se reaproximarem, mas se reaproximarem de um jeito mais saudável, de um jeito mais respeitoso, sabe? E não de um jeito que, que que as pessoas fiquem se machucando, né? Então mais ou menos isso. Legal, Thelma, gratidão pelo teu comentário, muito bom. O Denis falou, aprender a é dizer não é muito importante. Não é mágoa ou rancor, às vezes já está até perdoado, mas ninguém é obrigado a ficar próximo. Então bloquear é afastar, passado fica no passado. Exatamente, Denis, e às vezes a pessoa não está nem te xingando aquela pessoa do passado. Mas às vezes a presença daquela pessoa na tua vida te causa dor, né? Porque às vezes você fica lembrando do que não deu certo, lembrando do porquê que teve um fim, enfim, né? Acaba virando uma âncora que te traz sensações negativas e você não precisa de sensações negativas na tua vida. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Acho que se for para eu definir uma mensagem, que é a mensagem do meu trabalho aqui, é você é responsável pela tua vida, entendeu? Você pode escolher o que você quer fazer da tua vida, você pode escolher aonde você quer estar, você pode escolher quem que você quer que esteja do teu lado, E você pode escolher como você quer ser tratado, seja pelas pessoas, pelo universo, pela energia do dinheiro, sei lá, é você que escolhe no final das contas, e a gente acha que a gente não escolhe, a gente acha que a, gente... a vida é assim mesmo e eu vou levando, não é assim, não é, vamos ver o que mais vocês falaram aqui, é, a Carol falou... O que é pior é que nem sempre é assim. Tem pessoas que nos dizem o pior e o melhor que já ouvimos. Deixa eu ler de novo, peraí. O que é pior é que nem sempre é assim. Tem pessoas que nos dizem o pior e o melhor que já ouvimos. É, tem gente que tem isso mesmo, né? É. Daniela, tá aí? Boa noite, Dani. Seja bem-vinda. A Fran falou. É para você o que está atrás da conduta de não bloquear? Será que a pessoa quer que todo mundo goste dela? É exatamente isso, né, Fran? No final das contas, a pessoa que não toma uma atitude de bloquear, ela quer que todo mundo goste dela, né? E, na verdade, tem pessoas, inclusive, que elas não tomam uma atitude, né, de, de bloquear ou de se afastar, ou às vezes de colocar fim ao um relacionamento, enfim. Porque, no final das contas, elas não querem ser a ruim da história, entendeu? É, eu já atendi uma pessoa uma vez que ela não aguentava mais o casamento dela, ela estava frustrada, né, não conseguia mais dividir a vida com aquela pessoa que estava ali. Mas ela não tinha coragem de, de pedir, né? De pedir a separação, ou de seguir em frente, ou de dizer que deu, ou de falar para a pessoa. Então ela fazia um monte de coisas conscientemente que ela sabia que irritavam a outra pessoa, que, que, que tiravam a outra pessoa da, da sua paz de espírito, né? Como se pensasse eu vou transformar a vida do outro no inferno, para ver se ele cansa disso e ele sai. Ele que vai embora. Porque aí, além de tudo, eu fico no papel de vítima, né? Ai, ah, pobrezinha de mim, estou aqui foi abandonado ou abandonada, me deixaram aqui, né? E aí você tem um ganho ainda do tipo, ah, eu é que sou o coitado da história, né? Gente, você está fazendo isso, isso é manipulação, né? Não seja, não precisa disso, entendeu? Se você não está contente com algo, você tem que ir lá e falar para a pessoa, por mais que doa, por mais que seja desconfortável, mas a gente tem que dizer, a gente tem que falar, e se não der para falar e não tiver discussão, não tiver diálogo, né? Eu sou a favor de a pessoa ir lá, botar um bloqueio, botar um fim, né? esse Bloquear na rede social, não resolver, a pessoa estiver próxima de você, te seguindo no teu trabalho, não sei o que lá, não sei onde, tem ordem de restrição judicial para isso, né, a justiça é, é eficiente e rápida nesse sentido, né, então o que eu quero dizer é que você não precisa estar tá sofrendo é, só pela necessidade de querer agradar as pessoas. Mas você não precisa, não quer dizer que você não possa, entendeu? Esse que é a parada do livre-arbítrio, né? Se você quer estar tá lá sofrendo, dizer, ai ah, meu Deus, a pessoa vem aqui, me humilha, me xinga, ainda mostra a mensagem para os outros, né? Diz, olha aqui como eu estou sendo tratado, é um direito teu, é um direito teu. Mas esse direito teu está sendo exercido de uma forma que está gerando problema para você e não para os outros. Belezura? Vamos ver. Aí ele falou, umas pessoas que eu não tenho dó de bloquear são as que têm uma carga tão negativa Postando coisas horríveis em seus feeds, tipo maltratar animais e compartilhar porque o vídeo diz compartilha e deixe o seu like, seu amém, para ele melhorar. Pois é, isso aí é bem complicado, né, Ellen? E eu acho isso muito difícil. Eu também, eu deixo, se eu não nos faço amizade, pelo menos eu deixo de seguir. Eu, eu acredito mesmo que as pessoas, elas têm uma boa intenção, né? Que nem você fala de, ah, tem um vídeo maltratando animal, então você tem que compartilhar isso com, sei lá, 100 pessoas para que ele pare de sofrer esses maus tratos, né? Tem os vídeos assim, tipo. Se você compartilhar com as pessoas, cada vez que você compartilhar, vai dar um real <risos> a pessoa lá ajudar num projeto social. Gente, isso não existe, tá? Isso não existe. Você tá fazendo isso, pare de fazer isso, entendeu? Pare de fazer isso, né? Não, não funciona assim. É, e isso realmente incomoda. A gente, na verdade, tá querendo espalhar o amor, por exemplo, nesse caso que a Ellen trouxe, né? De compartilhar um vídeo de maus tratos aos animais, né? Você está querendo compartilhar o amor, querendo compartilhar a compaixão, querendo compartilhar o cuidado com o próximo, com os animais e tudo mais. Mas no final das contas, que sentimento você está compartilhando com aquela imagem que está lá? Você está compartilhando o ódio, você está compartilhando a maldade, você está compartilhando a raiva, você está compartilhando o desespero, você está compartilhando a dor. É isso que você está espalhando para o mundo quando você compartilha um vídeo desses, mesmo que você tenha uma boa intenção. Entendeu? Faz sentido isso ou não? Se você estava fazendo isso, para, né? Para, só para, tá bom? Só para. Tenha certeza que não é o teu amém lá naquele vídeo que vai fazer alguma coisa mudar. Se, se essa situação te incomoda, e eu tenho certeza que incomoda, porque incomoda todo mundo, né? Você tem que encontrar uma forma de você ajudar a resolver isso de um outro jeito. Talvez se envolver em um projeto social, talvez se envolver em uma ONG da tua cidade, talvez ajudar a alimentar cachorros de rua, talvez adotar animais que estão abandonados. Mas não compartilhando esse tipo de coisa, entendeu? Não compartilhando o ódio e a violência, você não vai conseguir amor compartilhando isso. Você vai conseguir mais ódio mais violência, entendeu? Então é mais ou menos isso. Beleza? Então, vamos lá. O Denis falou, esse vitimismo é clássico. Cria situações absurdas para o outro terminar para não ficar mal com a família e os outros. Passar por santinho, entre aspas, né? ou vítima. Não assume responsabilidade e empurra para o outro. Pois é, Denise, é, é incrível isso, né? É uma violência, na verdade, né? É uma violência que acontece, né? Entre as pessoas ali, porque. O, o outro lá, tipo, ninguém tem tem a obrigação de gostar de estar junto de uma outra pessoa, né? Ninguém tem essa obrigação. Se você tá se sentindo obrigado a gostar de estar junto do teu marido da tua esposa, acredite em mim, você não é obrigado a estar tá aí, né? Você tá aí porque você quis em algum momento do passado. Talvez você queira hoje, e talvez se você não quiser mais, talvez dê para vocês conversarem e entender o que tá acontecendo. Mas ninguém é obrigado a estar tá aí, sabe? E a gente às vezes se sentindo obrigado, a gente quer fazer com que o outro desobrigue a gente, né, mais ou menos isso, né, tipo assim, tem muita gente que, que, que eu já atendi pessoas que tiveram problema num, num fim de um relacionamento, porque assim, ai meu Deus, o que que meu pai vai pensar de eu separado agora com tantos anos? Cara, o teu pai que vai cuidar da vida dele, entendeu? Ele tem a vida dele para cuidar, esse cara, eu até vi uma imagem uma vez que eu achei muito legal, que falou assim, se a gente organizar bem certinho, bem certinho, cada um cuidar só da sua vida, vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo, cada um cuidar só da sua vida, vai ficar tudo bem, né? E a gente pode fazer isso. Então não é desrespeito aos pais nem nada do tipo, mas, meu, até que ponto você vai deixar de lado a tua vida para você fazer algo ou deixar de fazer algo que você acha que talvez vai impactar outras pessoas ou que você acha que vai desagradar alguém? Cara, você não tá aqui para agradar ninguém, você tá aqui para agradar você, você tá aqui para ser feliz, entendeu? No final das contas, quando chegar lá no, no último suspiro lá, né? Vai importar o que você viveu, não vai importar quem você agradou, ou se você bloqueou alguém no WhatsApp lá, não vai ter importância nenhuma no final das contas, entende? Né? Você acha assim, tipo, ah, é, tipo aqueles filmes, né? É, alguns filmes espíritas são assim, né? A pessoa morre, chega no céu, aí chega lá, tem um... Alguém que estava presente na vida dela que vai receber ela, né? E talvez você pense assim, né? Você que é a pessoa que é contra o bloqueio, talvez você seja a pessoa que pensa que quando você chegar no céu, talvez a pessoa que ia estar te esperando é justo aquele que você bloqueou. A pessoa vai olhar para você e vai dizer assim: ah, você me bloqueou, então não vou falar com você, não, né? Vai lá para o inferno. Alguma coisa assim, só pode ser no final das contas, né? Porque por que, que você acha que você merece ficar ouvindo um monte de merda, né? Teu ouvido não é penico, pelo menos o meu não é, né? E o que eu quero dizer é que você tem o direito de escolher. Fazer com o teu ouvido o que você quiser fazer, né? E ninguém tem nada a ver com isso. Então, esse é um ponto importante, né? Quantas vezes a gente deixa a nossa vida de lado para querer agradar os outros, ou como esse caso aí, né? Querer desagradar os outros para que o outro tome uma atitude e a gente sai de vítima, né? Tem muita gente que é, que é manipuladora, assim, narcisista e que acaba é, sabendo cutucar as pessoas, provocar as pessoas para ter uma reação da pessoa e quando aquela pessoa reage. Aquela pessoa vira o um monstro, né? Aquela pessoa vira uma pessoa terrível, né? É, eu conheço até crianças assim. Crianças, e irmãos, por exemplo, né? Um vai lá, e aí os pais e todo mundo que conhece diz, Ah, fulano lá é o Santinho, nossa, ele é tão bom, ele é maravilhoso, né? Ele é incrível. Mas o irmão dele, nosso irmão dele é uma peste. O irmão ele briga, ele bate, ele berra, ele xinga, ele é terrível, ele está o tempo todo reinando e tal. Só que se você for olhar bem, 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 bem mesmo, né? Olhar com muito detalhe, muita atenção, você vai ver que aquele que é o santinho lá é meio que o santo do pau -oco, né? No final das contas é ele que cria os problemas, só que ele fala baixinho, ele é manipulador, ele é articulado, né? E ele vai lá e ele cutuca o outro numa hora que ninguém tá vendo mais perto. E aí, quando o outro grita, o outro bate, o outro explode com ele, aí os pais vêm, o quê? Só vem o outro explodindo. Diz: olha aí, ó terrível, tá aí sempre brigando, sempre esperneando, né, tadinho do teu irmão, e o, e o manipulador sai o quê? Sai de vítima, né, ai, tadinho, olha, eu tava aqui parado assistindo TV, ele veio e começou a me bater, né, é um comportamento que às vezes os adultos incentivam nas crianças, às vezes por falta de tato, às vezes por falta de prestar atenção, às vezes por falta de estar presente no momento, e acaba se refletindo na vida adulta. A gente acaba levando isso para a vida adulta e a gente se comporta exatamente assim. Você acha que aquele irmãozinho manipulador que faz o outro bater nele para ele sair de vítima, você acha que quando ele crescer, tiver um relacionamento, ele vai agir diferente disso? Ou quando ele estiver num trabalho, ele vai agir diferente disso? Não vai, ele aprendeu a ser assim, né? Ele aprendeu que desse jeito ele ganha as coisas, mesmo que ele perca muitas outras, né? Mas no final das contas ele aprendeu que ele ganha assim. E às vezes a gente está envolvido numa trama, né? de pessoas que são realmente muito manipuladoras, narcisistas, que jogam a gente para baixo, que desmerecem quem a gente é, jogam a nossa autoestima lá no chão, e aí, de repente, a gente diz assim, não, mas eu não posso bloquear porque eu sou uma pessoa iluminada aqui, né? Eu sou uma pessoa que, que sempre deixa a porta aberta, porque, no por final das contas, eu não quero que ninguém me veja como uma pessoa ruim, né? Então, acho que era esse o tema né, que eu queria trazer aqui nessa discussão inicial, já foram 24 minutos já, meu Deus, né? Nem sabia que era para falar tanto desse assunto. <risos> Foi bastante, hein? Gente, é... eu queria falar de uma... desse caso ainda que eu tava falando, né? De pessoas manipuladoras, narcisistas, né? É que uma pessoa que, de alguma forma, cria um relacionamento abusivo, né? Digamos que você tá em um relacionamento abusivo, ele nunca começa diretamente abusivo. Aquela pessoa que é abusiva, ela sempre é a pessoa mais incrível do mundo, a pessoa mais maravilhosa, a pessoa mais linda, mais respeitosa, a pessoa mais inteligente, mais articulada, a pessoa que te faz se sentir a pessoa mais especial do mundo, porque o manipulador, ele é muito observador, né? Ele repara coisas em você, ele repara o que é importante para você, ele sabe te ganhar e te conquistar, ele sabe falar as coisas certas, né? E ele enche a tua bola e se sente a pessoa mais inteligente do mundo. Só que aí, a partir dali ele começa a fazer alguns pequenos jogos, né? E esses pequenos jogos vão minando a sua confiança aos poucos, né? Como, por exemplo, eu estava assistindo uma série ontem com a Fran e o que a moça falou é, 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 lá daquela série foi muito, assim, o que acontece na prática, né? Por exemplo, no caso, a mulher estava falando que o, o, o ex-marido dela, ele falava assim, prim... uma vez ele disse assim, ah, não, usa maquiagem, você fica muito mais linda sem maquiagem. Mas ela sempre usava, então ela passou a deixar de usar. Aí ele diz assim, ah, não coloca essa roupa, em vez de, bi de biquíni, usa maiô, que fica mais bonito e você, sempre elogiando, né? Porque você é linda, você fica melhor assim e tal. E ela falou assim, que depois o você é linda, você fica melhor assim, vai sumindo dessa frase, só vai ficando não usa maquiagem, vai de maiô, coloca uma roupa mais comprida, né? Não fala com tal pessoa, né? E aí isso aí de repente passa a ganhar um tom meio áspero, meio violento, meio agressivo, e acaba ganhando um tom meio de cerceamento da liberdade, sabe? Como se você me pertencesse e eu é que mando aqui, né? E acaba se constituindo um relacionamento abusivo. Então é que nem a síndrome do sapo fervido, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. A síndrome do sapo fervido é a seguinte, se você pegar um sapo e jogar ele numa panela de água quente, ele vai pular fora, ele vai sair fora, ele diz, não, isso não é para mim. Agora, se você botar o sapo na água fria e colocar no fogão e ir esquentando aos poucos aquela água, o sapo vai ficar lá até ele morrer cozido, porque quando ele perceber que está quente demais e tentar sair, ele não vai ter força nos músculos da perna para ele sair de lá, e aí já é tarde demais, entendeu? Então, o relacionamento abusivo é tipo a síndrome do sapo fervido, e quem olha de fora diz assim, não, eu não acredito que aquela pessoa está lá, e aquela pessoa ainda está fazendo de conta que está tudo bem, que está tudo certo, né? Tá tudo tranquilo. Nem aquela pessoa acredita que aquilo tá acontecendo com ela, né? Que aquela pessoa, o príncipe encantado ou a princesa encantada lá, de alguma forma virou naquele dragão ali, né? E às vezes a gente não, não, não tá sabendo lidar com aquilo que tá acontecendo, não tá sabendo lidar com a gente mesmo, com o que a gente tá sentindo, porque no final das contas, essa pessoa que é, é vítima, né, de um relacionamento desse jeito, ela acaba se sentindo tão ligada. A essa outra pessoa, pelo tanto que essa pessoa sempre elogiou, pelo tanto que essa pessoa valorizou, parece que se ela sequer pensar em não estar junto do outro, é uma espécie de egoísmo, é uma espécie de falta de gratidão, né? De ingratidão da parte da pessoa por tudo que o outro fez ou faz por ela, né? Como tem aquela frase, aquela frase típica, né? Não, não deixa faltar nada aqui em casa. Mano, que século você está vivendo, meu. O que é faltar nada? Quer dizer que se você enfiar comida na tua boca, aí você pode aguentar qualquer coisa. Cara, a vida não é só isso, né? A gente tem muitas oportunidades, a gente tem coisas incríveis para viver aqui, né? Então, o que eu acredito muito nisso, né? Na nossa capacidade de se empoderar e de mudar a relação que a gente tem com as outras pessoas. Isso, como eu volto a dizer, não quer dizer que é o fim de um relacionamento, não quer dizer que é o fim de um casamento, quer dizer que é o fim de uma relação doentia, certo? E você se empodera e diz, ó, oh, mano, seguinte, a partir de agora é desse jeito. Dá para ser ou não dá? Não dá? Beleza, então, então não dá. Né? agora dá pra ser, a... o nosso amor é maior do que essas diferenças, é, então vamos fazer dar certo, mas tem horas que a gente precisa parar e colocar os pingos nos is, né, a coisa fluir e acontecer naturalmente, tá bom? Gente, então estamos aí em 30 minutos já de live, eu acho que já tá suficiente por hoje, né, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, ou se eu não tiver é... tiver deixado algo que eu não deixei claro aí pra trás, me contem aqui, senão eu já vou finalizando aqui já, porque esse primeiro assunto já foi, tá bom? A Carol falou... É, como ter contato zero quando se tem filhos e como não cair nas armadilhas, porque toda vez que estou decidida, caio numa conversa fiada. Caio numa conversa fiada. Então, Carol, você mesma está dizendo que essa conversa é fiada, né? É, eu entendo que os filhos, e acho que esse é o ponto interessante da gente saber separar, né, Carol? Os filhos, eles são uma união que ela não se desfaz, né, é impossível, você pode ter um ex-marido, você pode ter um ex-chefe, você pode ter um ex-namorado, mas você nunca vai ter um ex-filho, e o filho nunca vai ter um ex-pai ou uma ex-mãe, porque isso não existe, né, existe uma ligação sanguínea, uma ligação que tá no nível de DNA, né, tá lá na, nas moléculas da pessoa, tá marcado, tá arquivado. Então, assim, o que eu vejo que é interessante a gente entender se, quando é o caso, né, de um, de um fim de relacionamento, e a gente de alguma forma tá conectado por meio dos filhos, né? É, entender que a tua ligação com os teus filhos ela não vai diminuir nem desaparecer, e a ligação dele com os filhos também não vai diminuir ou desaparecer, ou pelo menos não é um problema teu o que vai acontecer da ligação dele com os filhos, isso é um problema dele com os filhos, certo? É, a gente entender que a gente não precisa ser melhores amigos, às vezes a gente vê muito filme na TV e a gente vê nos filmes lá, ai, que lindo, o casal se separou, eles são sempre juntos, né? Eles jantam juntos, eles vão viajar juntos, e aí cada um tem um novo relacionamento, tá todo mundo junto, abraçado, nas festas de, de aniversário e tal. Cara, é bonito nos filmes, mas na vida real nem sempre é desse jeito, entendeu? Na vida real, às vezes, fica tantas coisas ali machucando as pessoas, sabe? Que às vezes as pessoas terminam o um relacionamento e tudo que elas querem é punir o outro. Tudo que elas querem é magoar o outro, sabe? Tentar... É, tirar algum tipo de, 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 fazer o outro sangrar mesmo, sabe? É, por exemplo, às vezes um dos dois diz, ah, eu vou pedir a guarda dos filhos, mas aquela pessoa nem quer ficar com os filhos, né? Todo o universo dele está mostrando que ele não quer. Por que, que ele está dizendo isso? Para chantagear a outra pessoa que acredita que não consegue viver sem aqueles filhos, né? Então, o importante é você entender que a ligação mãe e filhos, pai e filhos não vai se desfazer no fim de um relacionamento. Por exemplo, acho que esse é o ponto mais importante. E o outro é que você não precisa obrigatoriamente manter contato com o pai das crianças por causa das crianças. O legal e o ideal, né, é você não falar mal desse pai para os filhos, porque isso acaba prejudicando os filhos, né? E isso acontece muito em fim de relacionamento. Tipo, ah, porque o teu pai não fez isso. Porque olha aqui, ó, né? Tem uma pessoa que eu tratei que dizia assim: a mãe ia dar vacina nele desde que ela era criança. E a mãe dizia, ah, tá vendo? Eu que tô aqui, teu pai não tá aqui, porque teu pai não tá nem aí, porque teu pai tem outra família, porque teu pai deixou a gente, porque teu pai é um bandido, porque teu pai é não sei o que lá. Cara, isso não é legal, né? Isso atrapalha a vida das crianças, né? Mas também não precisa endeusar a pessoa e fazer de conta que nada aconteceu. Ah, somos best friends forever, né? Às vezes não é, e tá tudo bem, não é? Talvez o que vocês precisavam viver naquele relacionamento foi justamente o que vocês viveram até aqui para construir esses filhos incríveis, entendeu? Para ter essas pessoas aí nesse momento da vida. E talvez, se aquele período, daquele ciclo da vida passou, talvez esteja tudo bem seguir em frente, né? Talvez esteja tudo bem, eu não sei. Eu não sei se o melhor é seguir em frente, ou se o melhor é ficar, ou se o melhor é tentar curar esse relacionamento. O que eu sei que, às vezes, existem pontos a partir do qual a gente não consegue mais voltar atrás, sabe? Existem pontos a partir do qual as pessoas, às vezes, elas acham que tem um domínio sobre a outra pessoa, como se o outro quase fosse um cachorro dela, né? É, ou algo assim, como se ele pudesse fazer o que quiser. E quando você chega num ponto assim, às vezes, que passa de agressões físicas, né? E várias coisas, né? Humilhações públicas, enfim. É, é um ponto que é, é difícil ter volta. Aquela volta requer uma mudança interna muito grande, sabe? E não adianta você querer mudar a outra pessoa, né? Quanto mais a gente se esforça para querer mudar a outra pessoa, mais o outro vai ir para o lado oposto, para mostrar que você não manda nele, que é ele que decide, né? no final das contas. Então, o importante é a gente se empoderar, independente do outro, independente dos filhos, né? entender que a gente tem filhos, e que os filhos são a coisa mais importante da nossa vida. Mas olha só, vou dar um exemplo aqui, Carol, não sei se é o teu caso, né? Mas vou dar um exemplo aqui. Imagina que você tem uma filha, ou um filho, né? Sei lá. Eu tenho certeza que você... Vai querer que o teu filho ou a tua filha seja uma pessoa livre, uma pessoa independente, uma pessoa empoderada, uma pessoa que se sinta livre para viver a vida dela ou dele, do jeito que quiser, com quem quiser, aonde quiser, não é? Não é isso que você quer? Eu acho que todo pai quer isso para o seu filho, né? Quer liberdade, quer que ele se sinta bem com ele mesmo, se aceite, sabe? E não se sinta preso a nada, né? Muito menos, muito menos quase num cárcere privado às vezes, no relacionamento. Mas, Carol, para que os teus filhos possam ter essa liberdade que você gostaria que eles tivessem, você precisa dar o exemplo, entendeu? Os teus filhos não vão fazer o que você fala para eles. Eles vão fazer o que você faz. Então, se você quer que os teus filhos estejam empoderados, você é que tem que ser empoderada primeiro de tudo. Né? E, às vezes, a gente coloca a culpa nos outros. Do tipo assim, olha, ah, eu não tomo uma decisão de sair do casamento por causa dos meus filhos. Cara, às vezes os filhos estão sofrendo muito mais lá naquele casamento, que tem todo, tanta discussão, tanta briga, estão vendo os pais tristes, às vezes um ou os dois estão cheios de vícios para tentar suportar aquela vida que não serve mais para eles, sabe? Tentando manter um ciclo ali de algo que já fechou há muito tempo. E às vezes simplesmente ter um espaço de respiro, né? Um espaço é, é, de tranquilidade é a melhor coisa que pode acontecer, sabe? Já tratei várias pessoas que... O principal trauma que elas acessam quando vão fazer a terapia, vão fazer a hipnose, né, na regressão, é um trauma de quando elas eram crianças e os pais estavam brigando, mas brigando de verdade, sabe? Por exemplo, lá, o pai chegava em casa alcoolizado, batia na mãe e aquela criança estava morrendo de medo de ela apanhar também. Muitas vezes ela sofria abusos físicos também, né? É, medo de morrer, sabe? E, e vivia naquele medo, sabe? E tipo, é a melhor coisa que aconteceu na vida dessas pessoas foi justamente quando os pais se separaram. Porque elas puderam ter o um quarto delas, elas puderam ficar tranquilas sem achar que alguém ia entrar gritando, discutindo, que iam se matar a qualquer momento, que ia sair tiro dali, né? Simplesmente puderam estar lá. E foi melhor para os dois, tanto para o pai quanto para a mãe, porque os dois puderam sair de um... De um negócio conflituoso que estava ali pros dois, né? E puderam seguir as suas vidas, né? Então não tô aqui dizendo que eu sou a favor do divórcio, muito pelo contrário, né? Eu tô aqui dizendo que eu sou a favor do empoderamento. E que quando as pessoas amam a gente de verdade, as pessoas ficam felizes de ver que a gente tá empoderado. As pessoas ficam felizes de ver que a gente tá bem, que a gente tá feliz, né? E é isso que importa no final das contas. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. É... Tá, tá, tá... Aqui. A Carol falou, no fundo tem esperança, são 10 anos Pois é, Carol, se são 10 anos, então os filhos são pequenos, né E aí fica aquele pensamento, ah, como é que é, meus filhos vão crescer sem o pai, né Fica uma sensação assim, eu vou negar os meus filhos a oportunidade de, de ter um, um pai presente na vida deles Mas às vezes você está dando a eles a oportunidade de ter uma vida que não é a vida que eles merecem ter, né mais ou menos isso, o Denis falou, pessoas controladoras são perigosas, quando a manipulação não funciona e você diz não, explode tudo, inferno na terra, pois é Denis, é isso aí, é uma bomba relógio né, e tipo assim, e, geralmente por que, que você acaba dizendo sim né Denis, você acaba dizendo sim justamente para não explodir, porque a explosão é tão grande né, é um big bang tão grande quando aquilo ali explode, que você para evitar que exploda, você acaba, ah, vai, 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 faz, faz aí, eu faço aqui, tipo, ah, eu vou trocar de roupa lá, vou fazer qualquer coisa aqui e tal, tá tudo bem, só para evitar o confronto. Só que quanto mais a gente evita o confronto, mais energia a gente está dando para esse confronto, e da próxima vez que você disser não, disser não, aquela explosão vai ser ainda maior, porque a pessoa vai estar esperando um sim, ainda com mais força, né? ainda com mais intensidade. A Carol falou, já ultrapassei todos os meus limites e mesmo assim é só ele vir arrependido que eu acredito. É, tento deixar nossos filhos de fora, sou filha de pais separados, sei bem como é. No meu caso, só falta eu sair de burca. Pois é, Carol, então olha só, olha o que você falou aí, olha que importante que você falou. Eu sou filha de pais separados. Ó, provavelmente você tem registrado dentro de você a sensação de abandono. Do tipo, ah, eu fiquei com a minha mãe, então você registrou em você a falta do teu pai. Como foi difícil você crescer, passar a infância, a adolescência, não sei em que momento os teus pais se separaram, mas crescer e passar todos aqueles períodos sem o teu pai. Como era difícil, talvez, o dia dos pais na escola e você não poder ter o teu pai perto. Como era difícil sentir aquela ausência, né? Que os amigos tinham o pai e você não tinha. E você está tentando evitar que os teus filhos passem por esse mesmo sofrimento que você passou, certo? Agora, você tem certeza... Os teus filhos vão passar pela mesma dor que você passou caso você esteja separado. Você não tem como ter certeza disso, certo? É, o que você precisa, né, que não que você precise, mas o que é ideal, né, é você encontrar uma forma de você curar o teu passado, curar a dor dessa memória, porque se você vê quanto doeu em você crescer sem o teu pai, por exemplo, eu estou só levantando uma, uma suposição aqui, né? Se você vê quanto doeu em você crescer sem o teu pai você vai fazer tudo que tiver ao teu alcance para que os teus filhos não sofram essa mesma dor, certo? Nem que isso inclua se anular, nem que isso inclua cair em mais uma conversa fiada, como diz você, né? Nem que isso inclua dizer, não, vou tentar fazer dar certo de novo, enfim, né? Nem que isso inclua, às vezes, a gente aceitar muito menos do que a gente merece, aceitar, às vezes, agressões físicas, psicológicas e tudo mais. Mas a questão é, será que os teus filhos vão sofrer do mesmo jeito que você sofreu? Será que o pai dos seus filhos vai se distanciar deles do mesmo jeito que talvez o teu se distanciou de você? Será que a gente está vivendo a mesma história? Será que os teus filhos não seriam mais felizes é, só com você? Ou só com ele? Não sei, não sei que idade eles têm, não sei como é, que é a relação de vocês, não sei de nada. Só estou levantando possibilidades aqui, né? É, será que não podia ser mais leve para todo mundo todo esse processo de um jeito diferente, né? Então é, é, é mais, ou menos, mais ou menos isso, tá bom? É, a Cláudia entrou, falou aqui, boa noite, só consegui entrar agora, estou perdido no conteúdo dessa live, alguém pode me ajudar nisso? Boa noite Cláudia, seja bem-vinda, Aqui eu não defini o tema no início, mas agora a gente está falando de relacionamentos abusivos, né? Eu acho que é isso que a gente está falando, né? A gente está falando de tanta coisa, a gente foi, falou de bloqueio de WhatsApp, falou de conseguir se afastar de pessoas que fazem mal para a gente e isso trouxe a gente para o tema relacionamentos abusivos, fim de relacionamentos, né? Pensando sobre os filhos, será que a gente deve... É, encerrar um relacionamento, já que tem filhos envolvidos, como manter um relacionamento saudável com um ex ou uma ex é, é, por causa dos filhos, né, então acho que tem vários, vários pontos aí a gente saber, mas uma, um ponto também interessante da gente falar, Carol você fala assim, de, ah, como manter um relacionamento em função dos filhos o importante também a gente saber que não é porque tem filhos que você precisa manter um canal aberto em relação a tudo. Já que, fazendo uma ponte, com o início dessa live, a gente estava falando sobre bloquear lá no WhatsApp, nas redes sociais, enfim, é, bloquear a pessoa, né? Não é porque talvez você tenha um relacionamento funcional com aquela pessoa, ah, porque precisa buscar o filho no final de semana, precisa, às vezes, buscar na escola, precisa fazer tal coisa, precisa acertar detalhes de pensão, sei lá. Não é porque você tem esse tipo de relacionamento com a pessoa que você precisa ouvir um monte de barbaridades pelo telefone ou por mensagens, enfim. Então, às vezes, cabe a gente colocar o limite, o limite é aqui dentro da gente, né? O limite não é só ir lá e bloquear um contato, mas é a gente dizer, epa, aí você passou de um determinado limite, né? Tipo, a pessoa tá lá mandando uma mensagem né, sobre buscar o filho na escola, por exemplo, e de repente a pessoa manda uma mensagem te denegrindo, falando que você tá feia, que você engordou, que você não sei o que lá, né? Você saber sim por e dizer, opa. Aí você passou do limite, entendeu? A partir desse ponto, você não tem direito de falar nada disso, né? E talvez for preciso bloquear aquela pessoa, nem que seja um tempo, né? Mas a questão aqui é justamente saber que a gente não precisa deixar o canal aberto sempre com todo mundo, só para a gente querer passar uma imagem de boa pessoa, né? Às vezes, cabe a gente simplesmente dizer, ei, aí deu, né? A gente evitar o que faz mal para a gente. Às vezes, deixar o canal aberto com todo mundo é que nem você decidir comer uma comida que te dá alergia. E você comer aquela comida todo dia só porque eu, eu vou, vou mostrar que eu não tenho é, intolerância alimentar e que eu não, não tenho nenhum tipo de restrição, eu como o que eu quiser. E aí você continua comendo a comida mesmo te dando alergia, aquilo te fazendo mal e te matando por dentro, mas você continua ali, né? Cara, às vezes é importante a gente dizer, ei, eu tenho uma intolerância alimentar, ou eu, eu não quero comer essa porcaria, me faz mal, entendeu? Dói aqui quando eu como, não quero. Então tá é tudo bem, ninguém pode te impedir de fazer isso, tá bom? Beleza? Vamos lá. Até uma falou: eu fui vítima das minhas irmãs. Elas me arrumavam e diziam que eu estava linda. Quando eu saía, as pessoas debochavam de mim. Até hoje são abusivas e eu as deleto da minha vida. Até hoje não consigo me arrumar, pois acho que que estou, pois acho que vão debochar de mim, né? Pois é, até uma isso é bem complicado, né? Até uma na verdade quando as pessoas abusam da inocência das pessoas, né? É, acontecia comigo Thelma, uma história parecida. Mas para mim, sei lá, eu sinto que não marcou tanto, mas, mas foi, foi, né, foi forte quando aconteceu, né? Aconteceu algumas vezes. A minha irmã, ela tem cinco anos a mais do que eu. Então, veja bem, eu tinha, sei lá, três anos ela tinha oito, por aí. E quando ela tinha lá seus oito, nove anos de idade, ela fazia balé. E então, ela tinha um, uma roupinha de balé cor de rosa, sainha, sapatilha, um monte de coisa lá e tal de menina E aí, é, não foi uma vez, eu me lembro demais até, ela ia lá e dizia assim... Vem aqui que eu vou arrumar você de um jeito que a mãe vai adorar. Tipo assim, não, né, para você fazer uma coisa para a mãe gostar, né, para agradar a mãe, né? Que criança que não quer agradar a mãe, né? É, e aí ela ia lá e me colocava a roupa do balé. E ela dizia: "Não, a mãe, a mãe vai adorar. Vai lá e tal". Daí eu entrava lá na sala bem feliz, ela dizia: ah, apresento e tal. E eu me lembro criança, pequena entrando na sala, e a mãe dizia: "Que é isso? Vai tirar essa roupa aí já" e tal, né? E, e, e tipo brava assim, sabe? com aquele tom de que, tipo, isso não é pra você, ou algo do tipo, eu sei que isso tem um monte de conceitos sociais envolvidos, né, com a questão de, de homossexualidade também, embora não tenha nada a ver, mas eu sei que no mundo da minha mãe de 30 anos atrás, isso, né, de alguma forma é, podia ser um problema, né. Então, aquilo realmente me incomodava, porque eu, como criança, me disseram que as pessoas iam gostar de mim, estavam me arrumando, eu chegava todo feliz lá, eu não sabia o que estava acontecendo, né, eu era uma criança, praticamente um bebê, né, Aí eu chegava lá e me dava um esporro e dizia vai tirar isso aí e tal, eu não entendia por quê, né? E aí outra vez acontecia de novo, eu dizia, não, mas a mãe não gostou, eu disse, não, mas é porque hoje ela vai gostar, hoje vai ser diferente. E a gente é criança e vai, ah, então vou lá, agora vai ser legal, né? É, e é uma coisa muito louca isso, né, Thelma? E, e eu imagino que aconteceu com você com as irmãs, né? Mais de uma ainda, quando se reúne fica mais complicado, né? E é, eu só tinha uma, né, que nesse período aí da minha infância então que fazia essas coisas, pelo menos só tinha ela, né? Ela não tinha ninguém para fazer um uma, uma gangue ali contra mim, né? era só ela. A Carol falou, o que me preocupa é quando eu baixo a guarda, porque quando sou ofendida sei o que está acontecendo. Pois é, Carol, é... Mas eu entendo, Carol, é que na verdade a gente tem uma... Um... Quando a gente viveu relações muito boas com as pessoas, né? A gente de alguma forma fica apegado àquela coisa boa, sempre achando que a pessoa vai mudar, que a pessoa vai voltar a ser como era, né? É... E não quer dizer que ela vá, não quer dizer que ela não vá também, mas eu te entendo, eu sei que isso é um problema interno, né? Tipo, é, é um dilema interno, a gente fica lutando, né? Tem uma parte que quer estar junto da pessoa e tem uma parte que não quer ver aquela pessoa nunca mais. E é como se a gente estivesse, tipo, numa, num barquinho, né? Nossa vida é um barquinho, e cada uma dessas partes está remando para um lado. Essa aqui está se aproximando dele, essa aqui está se afastando dele. E, de repente, aquele barquinho está se abrindo ali, né? Você gasta toda a tua energia remando para cá, remando para cá, e não sai do lugar, e aquele barquinho vai se abrindo, rasgando, né? como se uma parte fosse para lá e outra para lá, e no final das contas você afunda, né? E o barco vai, vai oceano abaixo, né? É mais ou menos isso. Mas tudo vai se resolver, tá, Carol? É, você precisa ter a clareza dentro de você de o que você espera do futuro, né? Entendendo que não adianta a gente querer mudar o outro. Quanto mais você quiser mudar o outro, mais o outro vai ir para o lado contrário ao que você gostaria que ele fosse, entendeu? Então a questão é aceitar a pessoa como ela é. Ah, a pessoa... Às vezes ela é boa, às vezes ela é abusiva, às vezes ela é assim, às vezes ela é assado. É, aceitar que a pessoa é daquele jeito. Não quer dizer que você tem que aceitar tudo aquilo, mas quer dizer que você tem que aceitar que a pessoa é. E quando você aceita que a pessoa é desse jeito, para de manipular aquela realidade, né? como se a gente é, manipulasse os dados do que aquela pessoa faz. Até o que ela fala, às vezes ela fala um negócio que, que é manipulador e que te joga para baixo e você omite aquilo. Não, 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 isso aqui não foi nada e tal. Por quê? Porque você não quer destruir, digamos, a imagem interna que tem daquela pessoa. Só que é, a gente precisa olhar para aquilo de uma forma clara, para ter clareza do que, que é aquilo, para daí sim a gente poder tomar uma decisão. E saber se a gente vai ou se fica, o que, que a gente vai fazer, né, para ter essa, essa clareza de para onde a gente está indo. Né? E sabendo que, como eu falei antes, né, relacionamentos é, abusivos, e muitas vezes com pessoas manipuladoras, né, é, elas não são ruins o tempo todo. Elas geralmente são muito boas, né, elas te fazem se sentir bem, mas na hora ali que o bicho pega, né, ou na hora que você precisa, ou na hora que é conveniente para a pessoa, ela vai lá e te joga no chão de um jeito terrível, assim, né, e aí depois é uma pessoa agradável que tá ali sempre junto, né, passando a mão, dizendo, ah, que bonito tá aqui e tal, né, e eu sei que a pessoa fica confusa, né, porque parece que vivem duas pessoas dentro do outro, mas a questão é saber, será que vivem duas pessoas lá, ou será que aquela pessoa, ela age por ela, né, por o que é conivente para ela, desculpa, o que é conveniente para ela, sem levar em consideração o que você quer, né? Como se estivesse te deixando de lado e fazendo apenas o que é conveniente para ela. Então é mais ou menos isso, são questões a se tomarem. Carol, tem um dever de casa para você, então, lá aqui no meu canal do YouTube tem uma auto-hipnose que chama auto-hipnose para controlar a indecisão, tá? Então o meu convite para você é que faça essa auto-hipnose hoje antes de dormir e coloque lá as tuas duas opções né, do que você pensa sobre o futuro. E veja lá essa de controlar a indecisão, qual das duas opções vai lhe parecer mais agradável com base em tudo que a gente faz de ressignificações lá dentro daquela auto -hipnose. E talvez a partir de então você tenha uma resposta, tá bom? É, ó, a Carol falou, viu, numa indecisão permanente. Beleza, então vai lá, Carol. Aqui tem as playlists, né? procurei auto-hipnose e procure essa da indecisão. A Cláudia falou, fui ca casada por 21 anos. Por volta dos 8 anos do primogênito, resolvi resgatar a profissão e a partir daí me deparei com uma pessoa estranha no casamento. Pois é, Cláudia, isso é uma coisa muito comum, né? A, na nossa sociedade patriarcal, machista, né, muitas vezes as mulheres acabam meio que se deixando de lado, né? É, acabam deixando de lado quem elas são, né? Muitas vezes a profissão, a vida como um todo para se dedicar à maternidade. Eu sei que a maternidade é uma coisa linda. Eu tenho duas filhas pequenas, né? É, minha esposa está sempre presente ali, né? E às vezes... Aquilo é o momento que a pessoa precisa viver, né? Ela quer estar junto daquele ser humaninho ali, né? Ela não quer que aquela criança esteja em outro lugar e às vezes as condições ambientais permitem que a pessoa esteja ali. E aí a gente está lá, a gente vive, está junto, se dedica, se doa, mas chega um determinado momento que aquele ciclo de estar tá ali todo dia, o dia todo daquele jeito, ele termina. Não quer dizer que a criança não precise mais da mãe, mas quer dizer que a mãe sente que... Ela tem mais para doar para o universo, para o mundo, para o trabalho, né? Ela, ela tem como se sentir muito mais produtiva e sentir que ela está fazendo a parte dela, vivendo a missão dela, talvez desempenhando uma profissão, talvez fazendo alguma outra coisa fora. E nesse momento, às vezes, aquele marido está muito acomodado com a situação do jeito que está, e ele passa a se sentir ciúmes, né? Ele passa a querer controlar a pessoa, ele passa a tratar mal por achar que aquela pessoa está lá fazendo isso só para provocar ele ou só para estar em contato com outras pessoas. Ou, às vezes, ele tem ciúmes de colegas de trabalho, né? E aí acaba tornando aquela relação toda um inferno, assim, né? E, e é muito incrível que essas mulheres, elas voltam a trabalhar e depois, quando elas ainda voltam para casa, né? Para, digamos, fazer as atividades domésticas, elas ainda precisam ter uma atividade dobrada, que muitas vezes aquele parceiro ainda não auxilia nas atividades de casa, né? como se não fosse responsabilidade dele, né? Então, é tipo assim, ah, você quis ir trabalhar, então se vira para fazer outras coisas, mas ainda tem que continuar fazendo tudo o que você fazia aqui, né? É mais ou menos isso, né? É uma coisa bem, bem complicada, né? Mais ou menos isso, né, Cláudia? É, deixa eu ver aqui. A Carol falou que vai fazer com certeza. Legal, Cláudia falou, busquei terapia de casal, já que sou psicóloga, mas ele não quis. Ah, que legal, mas que legal que você foi, Cláudia. Isso que é, é muito importante, né? A gente não pode... Basear a nossa vida nas decisões dos outros, né? Você propôs, ele não quis, e disse, tudo bem, eu vou, né? É, a Cláudia falou, no meu caso, deixei a minha profissão para alavancar a dele, o um escritório de contabilidade. É, enfim, percebi, percebi as sutilezas da manipulação. Se fazia de bonzinho por um lado, me estimulava, mas na real me boicotava. Pois é, Cláudia, olha só que louco isso, né? É, você, digamos assim, deixou de lado a tua profissão, como você falou, para incentivar o um negócio que você disse que era dele. Mas, no final das contas, não era dele, era o um negócio de vocês, não é? Era o escritório de contabilidade da família. E, às vezes, a pessoa sai do relacionamento e fica assim, tipo, ah, eu não contribuí com nada, né? É Tipo, o escritório é meu, você não contribui com nada, vai embora sem levar nada, né? É um negócio bem complicado, assim, né? E por isso que os tribunais estão cheios de processos aí, de, de é, fim de relacionamento, né? É um negócio muito louco isso, né? Das pessoas querer machucar o outro, né? A Thelma falou, tem muitas pessoas sofrendo e ainda não se deram conta que o problema não está em nós, e sim nas pessoas abusivas e controladoras que nos rodeiam. Pois é, Thelma, isso que você falou é uma coisa importante, né? A pessoa não achar que ela é sempre culpada, porque o, a pessoa abusiva, a pessoa manipuladora, sempre vai fazer você achar que você é o culpado, que você tem culpa de tudo. Até quando ele explode, a culpa é tua porque você deu motivo, porque você fez algo errado, porque você é, não sei lá não fez as coisas direito, né? É, então, isso que você falou é importante, você ter a clareza que a culpa não é tua, né? Mas é importante também você ter a clareza de que a responsabilidade por manter ou não manter aquilo ali é sim tua, né? Porque senão, às vezes, a gente diz, não, a culpa não é minha, a culpa é dele. Então, é, eu colocar a culpa nele, nele não muda a minha vida, entende? Me mantém ainda presa às vezes, naquele relacionamento, me mantém preso lá ainda com mais raiva dele, sabendo que ele é o culpado disso, né? Então, a questão é a gente não assumir a culpa pra gente, mas assumir a responsabilidade de dizer, opa, esse negócio aqui não tá legal, não. Não tô feliz, né? Não tô feliz. Vamos conversar? Como a. Desculpa, a Cláudia falou, né? Vamos conversar? Vamos fazer terapia de casal? Não, eu não quero. Então, beleza. Então, eu vou, né? Não se deixar de lado, assim, pelo que o outro quer, né? É... Tá, vamos lá. Rodrigo falou: faço terapia com hipnose, mas sempre fica aquele pensamento. Será que não estou gastando dinheiro, já que não sinto que estou em transe? Legal, Rodrigo. É, sempre é um pensamento que fica na gente, assim, mas no final das contas, né, Rodrigo, o que mais importa é o resultado que você tem. Né, o resultado que você sente na tua vida. Eu acho que mais importante do que essa ideia de estou em transe ou não estou em transe, ou que nível de profundidade de transe que eu estou, mais importante do que isso é a gente perceber a mudança, né? Porque numa sessão de hipnose, já você tem que sentir mudança, tem que ter mudança dentro de você, senão tem algo errado, né? O errado não é você, o errado é o processo, talvez do jeito que está sendo conduzido, né? Então, se você sentir, por exemplo, a, vamos dizer que você está fazendo uma terapia para ansiedade, e você sentir que está se sentindo menos ansioso, você não está gastando o seu dinheiro, você está investindo em você, né? Então, acho que o resultado é a moeda que vale, no final das contas, né? Eu acho que é o resultado que você sente no dia a dia que vai fazer a diferença, né? Vai te responder se aquilo está valendo a pena ou não, né? Mais ou menos por aí. A Cláudia falou, ah, sim, dei muito do meu tempo e na separação disse, para mim, que era tudo dele. Olha o que eu falei. Buenas, eu só virei as costas e fui embora. Os filhos já grandes, não havia motivo para me desgastar com como separação. Pois é, Cláudia, só que é aquele ponto, né? Às vezes a gente deixa uma vida toda pra trás, né? E acaba sendo injusto. Só que aí a gente vai abrir uma batalha judicial, uma disputa, e a gente não quer envolver os filhos, não quer tudo mais, e aí fica uma sensação interna do tipo assim, parece que eu perdi, sei lá, os últimos 10 anos da minha vida, não sei quantos anos, né? E é claro que você não perdeu, é claro que você estava junto com os teus filhos, é claro que você tomou as melhores decisões, é claro que você dedicou o teu tempo profissionalmente, inclusive, para alavancar aquela empresa, é claro tudo isso. Mas no final das contas, quando a gente olha e diz assim, pô, não sobrou nada pra mim, parece que é ruim aqui dentro, né? Fica um buraco aqui, né? Mas a questão é a gente preencher esse buraco aí de amor, preencher esse buraco aí de todas as coisas boas que a gente viveu e a gente perdoar quem passou pela nossa vida, seja lá quem for, né? E perdoar não é porque a gente vai amar essa pessoa de novo, não é porque a gente vai ter um relacionamento de novo mas é para a gente soltar a dor daquelas lembranças e poder seguir em frente, né? poder retomar a vida, poder retomar aquela Cláudia lá do passado, né? aquela Cláudia antes dos filhos nascerem, ela ainda existe aí dentro. né? Como seria se aquela Cláudia de antes dos filhos nascerem estivesse vendo você hoje? né? O que, que ela diria para você, Cláudia? O que, que aquela Cláudia de antes dos filhos nascerem diria para você hoje? Por onde que ela diria para você começar? No que, que ela ia dizer para você focar a tua energia? O que, que ela ia dizer para você fazer? e no final das contas isso tudo aprendendo né a ouvir ela vai te reaproximando de quem você sempre foi aí dentro no final das contas né e a vida é como se tivesse uma estação de trem que você passou um tempo ali e saiu daquela estação agora e tá lá no momento de seguir em rumo a outra a outra estação né mais ou menos isso tá bom a Cláudia falou, busca essa formação em hipnoterapia para ajudar mais meus pacientes. Que legal, Cláudia. Então, eu tenho o um curso de hipnose clínica que está aqui na playlist do canal, está na descrição desse vídeo também. Se você clicar ali, já vai direto para a primeira aula do curso tá? de hipnose clínica. E no dia 15 de abril, eu vou fazer um curso online de hipnose conversacional terapêutica. E esse curso, ele é, é, é digamos assim, ele é a hipnose sem precisar de um transe hipnótico, sem precisar que a pessoa feche os olhos. Sempre precisar que a pessoa sequer saiba que ela está sendo hipnotizada. É basicamente você saber falar, você saber conduzir os pensamentos, né? Para você ativar no subconsciente das pessoas o local onde estão as soluções para os problemas que ela está enfrentando na vida. Porque a gente acredita e sabe que a solução para tudo está dentro da gente. O problema é que a gente sofre porque a gente compartimenta a nossa vida. A gente deixa a solução em um lugar e o problema no outro. E quando a gente junta isso tudo, meio que dissolve, sabe? É um negócio bem legal. Então, no dia 15 de abril, eu vou fazer um curso online aí a respeito disso. Um mini curso de hipnose conversacional terapêutica. Você está mais do que super bem convidado aí, tá bom? Beleza? Gente, quero agradecer demais a atenção de vocês, então. Fazer meu comercialzinho básico aqui no final, né? É, dizer, convidar vocês para fazerem o meu curso de hipnose clínica, de hipnose clássica. No dia 15 de abril vai ter o Hipnose Conversacional Terapêutica. É, para vocês fazerem as minhas auto-hipnoses aqui do canal. Tem 84 auto-hipnoses, mais várias meditações guiadas da Fran. Tem playlist para tudo aqui em cima, só você acessar a playlist ali é, adequada né, para você saber. Me siga nas outras redes sociais, Facebook, Instagram, estou por aí, por tudo, né? YouTube, Spotify, cada mídia tem conteúdos diferentes, então é legal você me seguir para a gente também se conhecer melhor, interagir mais, né? E, obviamente, se você quiser fazer um processo terapêutico comigo, seja uma sessão de hipnose ou seja um processo né, com algumas sessões, algum tratamento, então você pode me mandar uma mensagem lá no Instagram e aí eu te explico certinho como é que funciona, como é que funciona o processo, né? A, as sessões são feitas assim por chamada de vídeo. Então é assim, você precisa de um fone de ouvido como esse aqui com microfone e tem um celular, né, Para você fazer lá na tua casa e você precisa estar em um lugar onde você não vai ser interrompido aí no período de umas duas horas, mais ou menos, que é o período que leva a minha sessão, tá bom? E aí, nesse período, a gente faz uma conversa, né, que a gente chama de anamnese, para entender como que eu posso te ajudar. E aí a gente vai fazer regressão para a causa do teu problema, vai ressignificar o problema lá na causa e trazer boas emoções, sentimentos para a tua vida atual, para você se sentir livre e empoderado para seguir a tua vida aí do jeito que você merece, tá bom? É, sejam muito bem-vindos, então, gratidão por vocês estarem aqui, beleza? A Cláudia falou: não guardo mágoa do, do ex, até tenho pena por ele continuar o mesmo. É, já estou assistindo as aulas, muito boa, embasada, conheço PNL e outras técnicas. Ah, que legal, Cláudia, que bom que você gostou, muito bom. O Denis falou boa noite, muito boa live, Rafael, sucesso. Valeu, Denis, gratidão. Cláudia falou boa noite. Valeu, gente, tenha uma ótima noite, uma ótima semana, tudo de bom para você. Se cuidem, tá? um bem e até a próxima.